0: 大家好，欢迎收听《大案纪实》。寒冷的隆冬，沈阳街头罕见行人，但在沈阳市中级人民法院二楼之外，却聚集了众多市民。这一天是沈阳“一一八”爆炸抢劫运钞车案件主犯张显光受审的日子，已经有近百名市民围住九号法庭，因为法庭的座位有限，还有七八十人没能进去。张显光，黑龙江省鸡西市人，一九六五年出生，身高一米七二，时年四十一岁。他二十五岁涉嫌第一次杀人，此后又纠集其兄弟、表兄弟，先后两次在沈阳持枪抢劫银行。随着一系列抢劫案的发生，先后有十人生命被无辜夺走，多人负伤。国家和私人财产共计三百三十余万元遭其抢劫。二零零三年一月十八号，周六十五点五十分，银行的运钞面包车准时停在储蓄所门前。银行内部的押运员王洪海像往常一样，提着两个专用运钞袋，走向运钞车，准备和车内保安交接。然而，让在场所有人想不到的是。这个他们重复了无数次的程序被“轰”的一声巨响打破，伴随着震耳欲聋的爆炸，四个蒙面人快速的扑向运钞车，八名银行工作人员倒在血泊当中，银行二百二十万人民币被抢，四个蒙面劫匪不见踪影。技术专家最后断定。作案人是事先把爆炸物放置在储蓄门前面自行车后架之上，等待运钞车接送款的一刹那，遥控引爆，然后实施抢劫。劫匪使用的炸弹威力很大，其冲击力甚至把距离现场百米远的刘祖江老汉差点掀倒。作为距离爆炸现场最近的目击者，刘老汉想起当时情景，依然浑身打颤。哎呦！我吓得头晕晕呐、啊，两腿颤抖的厉害，不得不扶着身边电线杆子喘息呀、啊。据刘老汉回忆，爆炸声还没落地，他又听到开枪的声音。随后啊，老汉看到储蓄所的门前，一个青年保安面朝地倒了下去。与此同时，老汉见有三四个人从储蓄所门前，顺着银行的楼墙根朝南跑去。老人说：“其中一个人个子很高，手中拎着一个袋子。这是新中国历史上第一次发生歹徒使用炸药抢劫银行的恶性案件。劫匪在春节前夕作案，两百二十万现钞被劫，银行员工三人死亡，五人受伤。案发仅仅三个小时，公安部的刑事侦破专家就登上了北上列车，为了尽快破案。”沈阳市公安局还通过媒体发出了致全市人民的一封信，把一一八案情附在后边，并明确公布凡为破案提供重要线索者，最高可奖励三十万。五十万封公开信被各个派出所民警逐一分送到社区居民家中，随后几乎每天都有十几个群众提供案件线索。在案发之后，一月十九日十一时左右，经群众举报，警方在距爆炸现场一千米远的沈阳市大东区草仓小区发现被犯罪嫌疑人遗弃的红色微型松江花面包车。在室内发现车主张金阳的证件及哈尔滨猎具厂生产的大富牌十二号猎枪子弹一枚、小口径子弹一枚、尖刀两把，以及割破的三个被抢后遗弃的运钞袋和七个银行专用黑色皮包，并在车内发现四瓶散落的胡椒粉和大量血迹。民警很快查到车主是沈阳市于洪区翟家村农民，叫张金阳，三十七岁，常在于洪区宁官桥下给人拉脚。他的妻子说，十六号晚上，张金阳跟他说：“哎呀，今天我拉了一个人到黄寺广场，多给了钱不说，还留下了十块钱定金，并要走了我的手机号码，说还要用我的车。”十八号，张金阳出车之后就再也没回来。据失踪司机张金阳的朋友介绍，一月十八号当天呢、啊，张金阳接到电话，开车到黄四广场接客人。此处有一个汽车站，通往虎石台。张金阳出车之后，还曾给朋友去过电话，询问从北市往棋盘山去的行走路线，其中有一条道通过虎石台。最后，郑金阳也是在距离虎石台八公里的浦河地区失去联系的。各种线索都指向虎石台。经过周密部署，二月六号清晨，七百名警察进入虎石台镇，按照“地不漏房、房不漏户、户不漏人”的要求，分六个地块对全镇展开地毯式的搜索、防查。七号晚上，一个名叫“新月烧烤城”的饭店女老板朴某进入了警方视线。附近群众反映，一个叫张显明的男子和朴某关系密切，经常有过来往。张显明是黑龙江人，行动非常诡异，而且张显明春节前放出话来，说是回黑龙江老家了，但又有人在春节期间看见张显明。民警分析，这个张显明很可疑。他的身上一定有重大隐情，警方迅速追寻张显民的下落。张显民被押回刑警支队之后，拒不供认犯罪事实。专案组一面搜集证据，一面对朴某进行工作。在强大政治和法律攻势面前呢，这朴某终于提供张显民在沈阳有几处租住的房子。民警随后对着几处租房进行搜查。在搜到位于和平区太原街地区的一家小吃部的时候，民警在其后院煤堆中发现130万巨款和三支作案用的猎枪。在大量事实和证据面前，张显民的心理防线崩溃，他终于交代伙同亲哥哥张显光等团伙成员犯罪的过程。张显明说：“他们的团伙由张氏、李氏两家黑龙江籍的亲兄弟构成，且两家为姑舅亲。老大张显光，老二张显明，老三张显辉系黑龙江鸡西市人，李彦波黑龙江省木兰县人，李彦斌系李彦波之胞弟。”张显明告诉民警：“二零零二年春天。”张显辉从黑龙江省鸡西市王福友的手中购买雷管四十余枚、硝铵炸药四十管。张显辉、李彦波先后将炸药、雷管等由鸡西市携带至沈阳。张显辉买来摩托车电瓶、汽车遥控器、斜掌钉、塑料饭盒等物品，由张显明和张显辉研制组装成了爆炸装置。张显辉、张显明和张显光又分别进行了爆炸实验。做完“一一八”大案之后，按照其大哥张显光的安排，他们决定分头生活一段时间，避避风头。大哥张显光拿了十多万，独自一人走了。三弟张显辉因为一向和涉黑团伙有来往，他承担买一把更好的枪的任务，拿了五十多万去了南方。李彦波、李彦兵两位兄弟。则拿了部分钱回老家黑龙江木兰县过年去了，恰在此时，公安部获悉张显辉因为贩卖毒品、购买枪支已经落网，专案组指挥部立刻决定双管齐下，一组北上黑龙江抓捕李彦斌、李彦波兄弟，一组南下上海押解已在上海落网的张显辉回沈阳。二月八号深夜，李彦波、李彦斌双,双双落入法网。二月九号十一点三十分，张显辉呢也顺利的押回沈阳。至此啊，经历时二十一天，沈阳一一八爆炸抢劫运钞车案涉案的五名犯罪嫌疑人，除张显光之外，其余四人相继落网。二零零三年四月四号，沈阳市中级人民法院判处张显辉、张显明、李彦波、李彦兵四人死刑，并于四月二十九号执行死刑。但主犯张显光仍未归案。2006年8月8号上午，齐齐哈尔市公安局黎明派出所的民警得到一条重要线索：举报人说啊，他两年前的一个邻居叫吉中林，长得很像公安部 A 级通缉犯张显光。这个线索让黎明派出所民警既兴奋又忐忑。难道这人间蒸发三年的逃犯张显光出现了？经过悄悄查访，民警终于摸清集中林的住址。当天晚上七时许，蹲守的民警得知集中林回了出租屋，迅速出动。我们进屋的时候，他正光着膀子，穿着大裤衩躺在床上，可能是刚喝了点酒。黎明派出所教导员李勇说：“警方很快控制住局面，并迅速出示早已准备妥当的搜查令。搜查很快有了结果，在集中林家中啊。”搜出一捆电子雷管、一把尖刀。张显光后来承认，半年前他又自制了一套遥控爆炸装置，昼夜挂在胸前，遇到抓捕的时候就要和警察同归于尽。值得庆幸的是，八月初东北天气很热，张显光把雷管摘了下来。沈阳一一八案发之后，警方可谓布下天罗地网，张显光是如何躲避警方追捕的呢？张显光于二零零三年一月十八号在沈阳实施抢劫运钞车之后，逃脱到辽宁省灯塔市岳父家中过春节。二零零三年二月九号，张显光按照事先约定给张显明打电话，但未打通。张显光便乘坐公共汽车前往沈阳市虎台镇张显明的居住地打探消息。在公交车上听群众议论，抢劫运钞车的人在虎石台被抓到。张显光立刻下车返回。因沈阳市多处设卡盘查，张显光并未立即外逃。他从沈阳市的旧物市场购买了旧的军大衣、旧毛毯，假扮成盲流，骑着破自行车逃窜。白天，张显光到食品店买饼干充饥；晚上，他在市郊的草垛、荒地里边隐匿。二零零三年二月十七号，张显光逃离沈阳，怕被警察在客运站堵住。张显光每次在半路上拦截民营客车，然后在进站前下车。张显光逃到锦州之后，白天在室内闲转，晚间在草垛等地睡觉。张显光发现自己口音和当地人不同，极有可能被警方辨认出来。于是啊，在锦州藏匿大约二十天之后，张显光向内蒙古扎兰屯方向逃窜。张显光一路扒运火车、客运汽车，经过铁岭、公主岭、长春、哈尔滨、肇庆、大庆、富拉尔等地，于两千零三年四月到达扎兰屯市。二零零三年五月，张显光逃到齐齐哈尔市。身上的钱全部花光，在被捕之前呢，他在当地一个市场打工。同年六月，在给一名叫做吉中林的男子搬运东西的时候，细心的张显光记下吉中林名字、身份证号码和原籍。从那之后，他改名吉中林。期间呢，他在齐市水果市场、钢材市场、蔬菜批发市场干体力活。二零零四年十月。在建设路地区租房期间，认识一个离异女子，搭伙居住，直到被抓。二零零六年十一月九号下午，张显光呢被一审判处死刑。十二月一号上午，根据辽宁省高级人民法院签发的执行死刑命令，沈阳市中级人民法院对张显光验明正身，押赴刑场执行死刑。好了，这起案件就说到这儿了。感谢您的收听。